0: Olá, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Francisco Arcanjo. Vamos meditar o Evangelho dominical. Desejo que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a ação do Espírito Santo esteja sempre com todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus Havia um homem rico Que se vestia com roupas finas e elegantes E fazia festas esplêndidas todos os dias Um pobre chamado Lázaro Cheio de feridas Estava no portão, no chão A porta do rico A Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou, pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu, filho, lembra-te que tu recebeste Recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há, há um abismo muito grande entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderia atravessar até nós O rico insistiu Pai, te suplico Manda Lázaro à casa de meu pai Porque eu tenho cinco irmãos Manda preveni-los para que não venham também eles Para esse lugar de tormento Mas Abraão respondeu Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse domingo nos oferece uma vez mais a reflexão sobre nossa relação com os bens deste mundo e como devemos nos comportar com tudo o que nos é dado. Nesse evangelho que acabamos de proclamar, ouvimos a parábola do rico e do pobre Lázaro. Há pessoas que vivem apenas para si mesmas, não compartilham nada do que tem com os outros, acaba na morte, no isolamento e na escuridão. O egoísta acaba no inferno. E o inferno é sobretudo a expressão da solidão e do sofrimento de quem decidiu viver sozinho, somente para si. O inferno é a ausência de amor, a ausência de reciprocidade, de alteridade, ausência de convivência, é profunda solidão. Esta parábola, minha gente, não quer nos fazer né, temer, ter medo. né? Não, não é isso. O que essa parábola quer é é que cada um de nós possa refletir sobre aquilo que nos espera após a morte. Essa parábola tenta, acima de tudo, nos fazer refletir sobre também a nossa vida. Ver em que estamos colocando nossos interesses e motivações. Em que nós estamos colocando o nosso coração. E para isso, a parábola nos fala sobre o futuro que nos espera. Sim, nesse futuro em que Deus pode estar presente e pode não estar, porque é o homem, é o homem que vai forjando o seu destino, o seu futuro. Se um de nós, por exemplo, decidiu dar as costas para Deus, né? ou se queremos levar, né? levar a vida como se não escutássemos né? a nossa consciência, como se não escutássemos os gritos dos pobres, dos famintos deste mundo, e que esses gritos não comoveram o nosso coração, e se apenas pensarmos em engordar a nossa conta bancária, fechar-nos em uma vida de mais conforto, de prazer, no final encontraremos o que escolhemos. A solidão, isolamento, escuridão absoluta. Enfim, a morte eterna. Porque quem não pode se relacionar ou comunicar... É como quem está morto. Uma eternidade sem a possibilidade... De se relacionar e comunicar com as pessoas. Você já pensou... Se existe um inferno pior do que esse? No entanto... Aquele que tendo muito... Sendo rico... Ou aquele que tem pouco, mas cuidou dos outros, compartilhou seu tempo, seu dinheiro, trabalhou para um mundo mais justo, mais humano. Esse ao final encontrará o reino de Deus, o reino da fraternidade, o reino do relacionamento, o reino do amor, da companhia, da alegria eterna. Isso é o céu. Estar com os outros em paz Comunicar, compartilhar tudo o que é E sobretudo ver e contemplar a Deus face a face Ah meu irmão, minha irmã É também por isso que devemos deixar de ter medo de Deus Porque Deus não castiga não Deus é amor é o homem que escolhe o seu destino. É o destino de egoísmo ou de solidariedade. De individualismo ou de comunidade. De morte ou de vida. Lá no livro de Deuteronômio, o Senhor vai dizer, diante de ti eu ponho a vida e a morte. Você tem que saber escolher. Deus respeita a nossa liberdade, minha gente. Se você tem medo de Deus, olha, eu estou hoje dizendo isso para você. Pode parar de ter medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Deus respeita a nossa liberdade. O que Deus faz é nos oferecer a oportunidade de realizar todos os nossos desejos e esforços para estabelecer um mundo mais justo e fraterno. Então, às vezes, nós levamos um chacoalhão, não é castigo de Deus. É Deus dando um toque, chamando-nos para acordar, para despertar. Deus envia, oh, ao longo da história da salvação, profetas para dizer palavras duras ao povo, para ver se o povo criasse vergonha na cara e mudasse de vida para aceitar a salvação, que Deus quer salvar a gente. Um pai amoroso, misericordioso, não se alega com a desgraça dos seus filhos, não. Como aquele que está sentado aí, balançando, né? é, batendo palma, dizendo, bem feito, eu falei, bem feito, bem... Não, não, não. Pelo contrário, o Senhor sofre com as nossas falsas escolhas, com as nossas escolhas erradas. Ele sofre quando nós viramos as costas para ele, porque sofre, porque vai ver o nosso sofrimento. Portanto, se temos que ter medo de alguma coisa, é do egoísmo e de todas essas forças do mal que nos levam a romper com os valores do reino de Deus. Isso devemos ter medo. O mundo nos diz que depois da morte não há nada. Que a única coisa que importa é se divertir agora. É prosperar. Aproveitar tudo e de todos. Ai, que mentira. O mundo diz que é melhor viver como rico. Não é? Gastar os bens deste mundo... que é isso? No entanto, ouvimos no evangelho de hoje outra mensagem. Nossa consciência nos diz que não. Que isso não pode ser. Que o amor, a liberdade, a justiça tem que ter um destino melhor. Não se iluda, meu irmão. Tem muita gente aí querendo parar de fazer o bem e começar a fazer o mal. Tem pessoas que estão cansadas de ser boas e querem agora ser, atuar de outra maneira. Não abandone o seu propósito. É preferível nesse mundo levar nome de bobo, de boba. <risos> e poder alcançar a glória eterna do que ter a fama de muitos espertos aqui e padecer depois no inferno. Meu irmão, minha irmã, a mensagem de Deus hoje para nós é que a gente possa refletir como estamos vivendo, eu e você, em que estamos gastando nossa saúde, nossos bens, nossas noites, nossos dias, como estamos atuando, diante da necessidade das pessoas que mais necessitam de nós. Pensemos nisso. Vale a pena seguir vivendo assim? Ou vale a pena escutar essa palavra que vem hoje nos chamar a atenção? A conversão pode ser feita em qualquer momento. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Urge a conversão. É urgente. O mundo já está dando provas de que não suporta mais viver da maneira que vive. O que mais nos falta? Para que a gente converta o coração. Pensemos nisso. Se Deus te chamar hoje. Você está preparado? Eu não sei te responder agora se eu estou preparado. Eu vou meditar sobre isso também. Porque isso pode passar a qualquer um de nós. Mas não é só pensar no momento da morte, não. Pensar também no momento da vida. Vale a pena viver dessa maneira? Trabalhando, 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 trabalhando para juntar, 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 juntar e não ter tempo para nada. Vale a pena? Vale a pena guardar tanta mágoa, arrancou no coração? Pagar o mal com o mal? Vale a pena? Temos que pensar nisso. Com vida não se brinca. E tampouco se improvisa. Vida é o dom mais valioso que temos. Então ela tem que ser muito bem vivida. Respeitada. Amada. Valorizada. Erga sua cabeça meu irmão minha irmã. E viva bem. Porque esse é o desejo de Deus para todos nós. Às vezes é preciso romper com muitas correntes, cadeias que nos impedem de viver de verdade. Pensemos nisso. Irmãos, peçamos ao Senhor, neste domingo, que nos ilumine, que nos dê forças para escolhermos sempre a vida. E nos liberte de todas as tentações da morte eterna. Desejo a você um abençoado domingo e que desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.